0: Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas Design Wayscon w 2022. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższej konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową.
1: Cześć. Jestem Marcin Drzywski komunikuję wizualnie, ale przy okazji y, pracuję też przy kampaniach wyborczych i trochę Wam o tym dzisiaj opowiem, ponieważ to jest jak widać po frekwencji pierwsza prezentacja po afterze, więc postanowiłem, że zrobię to trochę luźniej, ale mi nie wyszło. Y, nie wyszło mi i tak naprawdę wcale nie chcę tutaj dzisiaj być z wami. Wcale nie chcę o tym mówić. Bomba, nie? Facet zrywa was o dziewiątej rano po afterze. Macie pierwszą prezentację, a on mówi do was, nie chce z wami rozmawiać. Opowiem wam o tym, dlaczego tak się stało trochę później. O bombie też będzie. Ta prezentacja w ogóle sama w sobie jest już starą prezentacją, bo pomysł na nią powstał dokładnie rok temu. Gdzieś tutaj między pierwszym a drugim rzędem po zeszłorocznej prezentacji na podobny temat. Ponieważ pytaliście mnie bardzo często, jak robić kampanię, tych rozmów było wiele na ofie, na afterze. Jak projektować kampanie polityczne, jakie są technikalia i tak dalej. Ale nikt nie zapytał o rzecz, która jest najtrudniejsza. Jak zarządzać kampanią polityczną, jak zarządzać politykami właściwie, przepraszam jak zarządzać w polityce. I te procesy i sytuacje właściwie są bardzo podobne do tych, którymi będziecie się spotykać lub spotykacie się na swojej ścieżce zawodowej może w mniejszej skali być może na innej intensywności ale są bardzo tożsame zastanawiam się tylko skąd w tamtym roku przynajmniej była taka wielka takie wielkie zainteresowanie politykami polityką jako taką bo badania pokazują że generalnie jest to zawód na jeden z najmniej poważanych zawodów w Polsce. I spokojnie, nie, przejmuj, nie, nie stresujcie się, to jest pierwszy i ostatni wykres, jaki się pojawi na tej prezentacji. Działacz partii politycznej to jest jeden z najmniej uznawanych i poważanych zawodów w Polsce. Jest wzięty w klamry przez influencerów i youtuberów. Jak do tego doszło, nie wiem. I nikt nie chce współpracować Politykami do czasu aż przychodzą wybory. Przychodzą wybory i nagle wszyscy chcą z nimi pracować, a te wybory to jest tak naprawdę odpowiednik projektu w waszej ścieżce zawodowej. No ale wybory wyborami, wybory nie są równe, ale wybrać trzeba. Zastanawiam się w ogóle, kto chodzi na wybory. Ręka w górę. A, świetnie. Reszta chodzi narzekać. No dobra, wybory wyborami nierówne, jak powiedziałem, ale wybrać trzeba. Lojalnie Was uprzedzam, następnego slajdu nie da się odzobaczyć. E... Tak, wybrać, wybrać trzeba. To jest w ogóle screen z profilu Twittera Tygodnika Nie, jeden z lepiej prowadzonych profili około politycznych w Polsce, prowadzony przez Michała Marszała. No ale wróćmy do wyborów. To są wybory, które odbywają się w Polsce. Tak się zdarzyło, że pracowałem już przy wszystkich z nich na różnych stanowiskach. Jak myślicie, które z nich jest najtrudniejsze z perspektywy zarządzania nimi? Pierwsze trzy. Pierwsze trzy wzięte w klamrę pod nazwą wybory samorządowe, bo one odbywają się jednocześnie w Polsce. Miały się odbyć w przyszłym roku, ale nasi kochani rządzący stwierdzili, że przełożą je na wiosnę roku następnego jeszcze. Ale jak to wygląda i dlaczego są takie skomplikowane, pokażę wam na przykładzie miasta między 100 a 200 tysięcy, miasta na prawach powiatu, średnie miasto w Polsce. W takim mieście kandyduje około 50, znaczy około, dokładnie 50 kandydatów, 50 kandydatów, przepraszam. Plus może być burmistrz czy tam prezydent, i tutaj, żeby nie zaciemniać wam obrazu, celowo pomijamy wybory do tych powiatów, czy do, do rad gmin, czy tam do, do sejmików województwa. No ale powiecie, dobra, sary, 50 ro... Co, co to jest za zarządzanie 50-osobowym zespołem? Chill, luz, nie takie rzeczy robiło się ze szwagrem w półtorsku, prawda? Jasne. A co jeżeli wam powiem, że to jest zarządzanie ale grupą 50 klientów, którzy są roszczeniowi, którzy mają swoje... Racje, swoje cele i wcale nie są zorientowani na jeden sukces. To nie jest zespół złożony z pięćdziesiątki waszych pracowników, którzy chcą zrobić dokładnie to samo i są sfokusowani. I w tym momencie mit idealnego zespołu pada, a jak wiecie idealny zespół to jest grupa ludzi śmierących się do drogiej elektroniki. E... Rzeczywistość wygląda jednak tak. Ktoś kojarzy z jakiego to serialu? IT Crowd. Yes. Dokładnie tak. To jest taki dziwnie, u mnie działa master team trochę. No ale dobra, czy komitet wyborczy to grupa czy zespół? Bo jak wiemy, grupa to jest zbiór osób, które koordynują jakoś swoje wysiłki po prostu. A zespół no to jest grupa dzieląca, które podzielają ten sam cel. Ja sobie, żeby nie było, że jestem taki mądry, nie? ukradłem z dokumentacji Asany takie rozróżnienie, ono bardzo pasuje do, do tego tematu. I zagrajmy. Jak myślicie, czy Komitet Wyborczy ma indywidualne czy wspólne cele? Indywidualne. Wbrew pozorom indywidualne. Wiecie, w, w polityce jest w ogóle taka gradacja, że jest wróg, wróg publiczny i kolega z listy. Dziesięciosobowa lista w okręgu. Numer jeden, jeżeli to jest jakaś duża partia polityczna, która ma akurat duże poparcie, to można na jedynce postawić małpa i ta małpa i tak zdobędzie mandat. Dwójeczka to jest osoba, która jest troszkę mniejszą małpą, w sensie nie podgryzła tej dużej jeszcze, ale aspiruje i najprawdopodobniej też udaje się wygrać. Piątka, dziesiątka to są takie miejsca dla... Osób, które trzeba wykorzystać, na przykład bardzo często tam się zdarzają ludzie z młodzieżówki, bo młodzieżówka jest potrzebna, bo ktoś musi te plakaty przecież przez te trzy miesiące rozwozić i roznosić, ale broń Boże nie wolno pozwolić, żeby oni zdobyły mandat. To bez przesady, oni mają pracować, a nie wygrywać. Tak? Do tego dochodzą jeszcze tam osoby z różnych zaprzyjaźnionych mniej lub bardziej instytucji, które trzeba pokazać na liście, ale nie wolno im dać wygrać. Eee plus osoby, które znajdują się tam przez zupełny przypadek. Jest coś takiego jak na przykład parytet. Ileś procent kobiet, ileś procent mężczyzn musi znaleźć się na każdej liście wyborczej. Te dwie płcie są tylko na razie reprezentowane. Polska Komisja, Państwa Komisja Wyborcza na razie nie poradziła sobie z problemem osób niebinarnych. Problemem oczywiście z ich perspektywy. Więc celów tutaj jest... Bardzo, bardzo wiele i każdy z nich ma indywidualny. Jak wygląda z odpowiedzialnością w komitecie wyborczym? Indywidualna czy wspólna? Wzięliście kiedykolwiek indywidualną odpowiedzialność w polityce? No bez przesady. Wiadomo, że odpowiedzialność jest wspólna, więc wszyscy biorą to... Na klatę. I to wynika z wielu, z wielu względów. Finansowanie komitetu. Nie wiem, jak pracujecie ze swoimi projektami, czy wchodzicie tam także w temat budżetowania. Tutaj to budżetowanie jest bardzo, bardzo restrykcyjne. Generalnie jest tak, że jak jeden zawali, to wszyscy leżą i kwiczą. Sposób liczenia głosów przy niektórych wyborach. Ordynacja donta. Czyli nawet jeżeli ty zdobędziesz bardzo dużo głosów, to, a twoja lista jest słaba, to i tak nie wejdziesz, i tak nie wejdziesz. I ja mógłbym tutaj dużo opowiadać o takich technikaniach, ale razem z organizatorami postanowiliśmy, że nie będę tego robił, bo macie tą wiedzę spróbować przełożyć na zarządzanie zespołem w, u siebie w pracy, nie stricte polityczne. I teraz zastanawiam się, czy ktokolwiek zauważył, co się właśnie stało. Zmieniłem liczbę pojedynczą na liczbę mnogą. Pojawili się jacyś mistyczni organizatorzy. Więc jak coś mi teraz nie wyjdzie z prezentacji, to nie tylko ja będę winny, ale także ci organizatorzy. Klasyczne rozmydlenie odpowiedzialności. Witajcie w polityce. Jak wygląda sukces i porażka Komitetu? Indywidualna czy wspólna? No odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Sukces zawsze jest indywidualny, bo przecież mandat. Porażka jak zawsze jest mm, sierotą. Więc wychodzi nam na to, że to taki klasyczny komitet wyborczy to jest połączenie cech grupy i zespołu. Życie mówi jednak, że to jest po prostu grupa niesfornych i nieskoordynowanych ludzi, którzy stawiają przed nami wyzwania. No i pierwszym wyzwaniem jest temat przewodni naszej konferencji całej. Bo wieszcie, mi, ja nie znam innego środowiska o takiej złożoności różnych perspektyw wewnątrz jednego zespołu. Onboarding. Onboarding w takim zespole nie istnieje. W dobrej organizacji, w dobrej korporacji onboarding trwa tyle czasu, co cała kampania wyborcza. Po prostu nie ma czasu. A presja tego czasu, jest ogromna i wiele osób nie wytrzymuje. Znam przypadki, kiedy ludzie po prostu rezygnowali już w czasie kampanii, uciekali, zwyczajnie przestali odpowiadać, a na końcu tej presji czasu jest deadline. I to jest, moi drodzy, to jest nieprzekraczalny deadline. To nie jest deadline w korporacji, który można od tydzień przesunąć. Tego deadline'u się nie da, do tego dochodzi gąszcz przepisów, jest ład korporacyjny, u części z was macie swoje procedury wewnętrzne. Tutaj jest kodeks wyborczy, który jest taką ustawą nad ustawami. Czasami brak w nim logiki. Jest przy tym bardzo duża odpowiedzialność w odróżnieniu od budżetu, który jest bardzo mały, wbrew pozorom. Jeżeli część z was ma swoje agencje i chciałoby pracować przy kampaniach wyborczych, żeby się dorobić, tam jest hajs i tak dalej, no to niestety nie. Kilka dni, temu, dam wam przykład, kilka dni temu zadzwonił do mnie mój kolega, który będzie teraz kandydował w jednych z wyborach uzupełniających do swojej rady gmin. Niewielkie wybory, tam około 160 adresów. I oficjalny budżet na całą kampanię, jaki ma to 800 zł. To jest budżet wyliczony przez Polską PKW. Tyle może wydać oficjalnie. Nie widzę zainteresowania, może chcielibyście mu pomóc. Zlecenie takie wielkie. Chętnie przekażę. Kontakt, Niespotykana dynamika przy kampaniach wyborczych. I to, wierzcie mi, staż w korpo w ogóle się nie umywa. I konkurencja, ale to taka konkurencja, która reaguje szybciej niż my śpimy. To jest kampania wyborcza w warunkach takiej konkurencyjności, to jakbyśmy robili przez trzy miesiące codziennie real-time marketing. Da się to oczywiście okiełznać, tylko trzeba wybrać odpowiednią metodykę do zarządzania. Można skorzystać na przykład ze Scrum'a. Można być zwinnym, można osiągnąć zen i wszystkie inne mądre słowa, które będziecie tutaj słyszeć na tej konferencji i słyszeliście już wczoraj. Ja to zrobiłem, zatrudniłem Scrum Masterkę, bardzo dobrą, z którą współpracowałem niejednokrotnie przy komercyjnych, wyborach, przy komercyjnych projektach. I ona wzięła się do roboty i po dwóch dniach wróciła i zaraportowała. I wierzcie mi, to była... Najbardziej zrozumiała informacja zwrotna w moim zawodowym życiu. Ja nie wiedziałem, że można tak głośno i tak szybko mówić. <śmiech> <śmiech> Natomiast całkiem fajnie sprawdza się kanban. i Nie przez jego logikę zarządzania i tak dalej. Kanban sp sprawdza się głównie przez GUI. Bo ja pracuję bardzo często z ludźmi, którzy mają bardzo niskie, a wręcz zerowe kompetencje cyfrowe ale są na tyle ogarnięci, że ich percepcja pozwala na ogarnięcie czegoś takiego jak tablica korkowa i to jest dla nich poziom, który są w stanie przeskoczyć. Kanban sprawdza się też dlatego, że ma praktycznie zerowy czas wdrożenia w porównaniu do innych metodologii zarządzania i pozwoli, na pozwoli mi na połączenie zadań dla członków zespołu i zadań dla zarządzających, bo ten zarządzający nie musi być jeden, w jednym widoku. I w praktyce, pokażę wam, jak to wygląda w praktyce na, fakt, na, na, na realnych e, przykładach z e, kilku kampanii. E, w praktyce wygląda tak, że zaczynamy od wyboru narzędzia i to też wielu z was interesowało, jakie to narzędzia i jakie mechanizmy stoją za kampaniami, a odpowiedź jest bardzo prosta. Ja osobiście korzystam z, z prostego Trello e, i to korzystam... Z niego od czasu, kiedy był jeszcze takim małym, fajnym, podskakującym startupem, bo tam pierwszą chyba tablicę mam z 2012 roku. Pamiętam jeszcze Trello Gold i tego pieska, no ale sam w sobie sam w sobie Trello czy inna tablica, bo tutaj nie ma wielkiego to znaczenia. To jest tylko i wyłącznie narzędzie. Ja do tego narzędzia zawsze dodaję coś takiego jak instrukcja obsługi. I to jest taka proteza i udawanie onboardingu. To jest syntetyczny wy, wyciąg tak naprawdę z, z helpa i nic więcej. Oczywiście z jakimiś tam aktywnymi linkami, żeby kandydaci nie musieli myśleć, klikać i tak dalej. E, trochę ubrany w, w marketingowe, e, trochę psychologiczne jakieś tam e, teksty do nich. E, Obrędowany oczywiście i to wszystko. Tylko samo sam Trello jest tylko i wyłącznie pustą tablicą i trzeba ją wypełnić treścią. I tutaj zaczynają się schody. Ja do tego korzystam, do tego wykorzystuję bardzo prosty, proste narzędzie, czyli Google Forms, spięte z w wtem żeby to była jakaś tam automatyzacja. Ale dlaczego to robię? Bo jest najprostsze, bo jest zrozumiałe dla członków zespołu, a tak jak powiedziałem, pamiętajcie o tym, oni mają bardzo niskie, bardzo często lub zerowe kompetencje cyfrowe i coś co wyszło mi w praniu, nie planowałem tego, ale faktycznie tak jest, Google Forms jest bezpieczny, ale bezpieczny nie tak jak my rozumiemy bezpieczeństwo cyfrowe, SSL i tak dalej, tylko bezpieczny z perspektywy tych osób, które mają bardzo małą świadomość cyfrową i Słyszeli od takiej firmie jak Google, więc oni wiedzą, oni znają i dla nich to jest synonim bezpieczeństwa. Wiem, że może to śmiesznie, śmiesznie brzmi, ale taka jest e, niestety rzeczywistość i z takimi ludźmi musimy pracować. E, jak zbieram te dane? Przede wszystkim e, wszystkie informacje kluczowe na samym początku muszą e, wypełnić i nie ma przebacz, to jest pełna egzekucja e, tego procesu. Nie wypełniłeś, nie jedziesz dalej, bo wierzcie mi, to jest, oni są cudowni. Jeżeli nie zapewnimy im takiego wsparcia i nie każemy im tego zrobić od razu, to taki delikwent przyjdzie do was w piątek przed wyborami, które odbywają się w niedzielę i powie, no dobra, to ja to hasło już jednak mam, bo ja z córką je wymyśliłem, to możemy robić tą kampanię teraz, nie? No, a w sobotę jest cisza wyborcza, ale kogo by to interesowało. Więc egzekucja na samym początku, rozbrajamy, rozbrajamy problemy. Zawsze podajemy cenę. Ja zawsze podaję cenę, bo po pierwsze jest to, że pracujemy w warunkach limitów wyborczych. Po drugie rozbrajamy kolejne zagrożenie, no. ponieważ to są ludzie, którzy... Widzą wielką różnicę między wizytówką za 98 zł a 99,97 Naprawdę, to się potrafi zemścić y, po, po, po miesiącu pracy, więc zawsze podaję cenę. Oczywiście tutaj ta cena jest y, zamazana, ale to jest screen z prawdziwej, y, z prawdziwej kampanii. Wielokrotnie zdarza się tak, że mój klient, czyli komitet wyborczy, życzy sobie, żeby wszyscy kandydaci mieli coś. To jest akurat z błędem, no ale tak sobie życzą. W tym przypadku cover do Facebooka to była kampania, w której każdy kandydat musiał mieć profil na Facebooku. Bez sensu, bo zakładany tylko na trzy miesiące marketingowo strzał w kolano, ale chcieli, więc wymuszamy niektóre rzeczy. Przy bardziej skomplikowanych rzeczach typu ulotka. Ja wiem, że ulotka nie jest skomplikowanym tworem dla nas, dla nich tak. Od razu zbieramy wszystkie informacje, więc jeżeli ktoś wybierze ulotkę z czterema polami do wypełnienia, to natychmiast te pola musi wypełnić. Oczywiście z limitem znaków na to cały czas, na całe szczęście Google Forms pozwala, bo zdarzają się erudyci, którzy przysyłają cztery strony a cztery żeby na tej ulotce zmieścić. Jasne, trzeba to od razu e, wyrugować. i Na samym końcu to ja zawsze podbijam i raz jeszcze każę im e, wypełnić to oświadczenie. Wymuszam logowanie do Trello i to jest lista, która wygenerowała się automatycznie po to jest efekt tej procedury, o której przed chwilą właśnie powiedziałem. Realny, to nie jest stworzone teraz i wyłącznie na, na, na potrzeby tej prezentacji. Tak wygląda lista kandydata. Tutaj mamy wszystkie informacje, wszystkie opisy, listy zamówionych materiałów, etykiety ze statusami, pliki do pobrania. Wszystkie zadania, które wyznaczamy danemu kandydatowi. I to jest jedno miejsce, z którego korzystam ja jako zarządzający i on jako odbiorca, kandydat, więc to jest bardzo wygodne. A tak wygląda tablica. I to jest, słuchajcie, realna tablica z 2014 roku. I tak została zamknięta. Ona nie jest czyszczona, nie jest dopieszczona po to, żeby pokazać wam, jak to teraz wygląda. Nie. To jest tablica, którą zamknąłem 8 lat temu i otworzyłem kilka tygodni temu, jak robiłem ten slajd. I każdy, kto pracował kiedykolwiek w kampanii, wie dokładnie o co chodzi, jaka była dynamika, kto ile rzeczy zamawiał, jak wyglądała kampania itd. I wszystko jest pięknie, cudownie, ale tutaj znowuż wchodzi nam temat przewodni tej konferencji. to wchodzi na pełnej, bo pojawi się zawsze, zawsze się pojawi jakiś wyjątek krytyczny. I mnie też się zdarzyło, Przed do mnie człowiek, jeden z kandydatów, i powiedział, e, Marcin, to jest mój smartfon, a to drugie to jest mój laptop. Ja tym zarządzam. Ja nie mam maila, ja nie mam komputera, nie chcę tego mieć, nie obsługuję. Ja naprawdę do tej pory w głowie jestem sobie w stanie wizualizować, jak on rzuca tą teczką o, o biurko i mówi, to jest mój laptop. I to jest fakt. Jak byłbym patriotą, cenił nasz polski język, powiedziałbym nawet, że to jest fakt autentyczny. Tak to wyglądało. 20 minut rozmowy i ja wiedziałem, że już nie ma sensu z tym człowiekiem rozmawiać, bo nic to nie da. Zrobiłem coś, czego generalnie nie robię, czyli podałem mój swój prywatny numer telefonu i on jako jedyny z całego komitetu miał prawo do mnie dzwonić. Drugie 20 minut poświęciłem na to, żeby dopieścić trochę automatyzację. I dzięki temu dodałem powiadomienia SMS-a, -y, SMS bo to jego telefon i jego percepcja ogarniała, potrafił pracować na SMS-ie. Dodałem SMS-y do całego workflow dla tego kandydata i dzięki temu on nie był wyłączony zupełnie z obiegu informacji. On dokładnie wiedział to samo, co ludzie, którzy mieli aplikację Trello w, w telefonie. 20 minut. Więc warto czasami być elastycznym, ale trzeba to robić bardzo mądrze i trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby nie rozwaliło wam to zespołu, bo bo może, bo zaraz każdy się upomni o swoje indywidualne traktowanie. Warto być też elastycznym z trochę innego powodu. Bardziej przyziemnego. Mój telefon został co prawda tam, bo musiał, ale śmiem twierdzić, że on jest warty naprawdę duże pieniądze. Jego zawartość jest warta więcej niż każde auto, które stoi tutaj na parkingu przed budynkiem. I spokojnie sprawdziłem, czy nie ma tam Bugatti Veyrona. Ten telefon sprawił też, że bezpośrednio, znaczy jakoś tam pośrednio w sumie, że dzisiaj tu jednak do was mówię. Ten telefon potrafił też ratować ludziom życie i zdrowie. Bo to, jak wykorzystacie swoje kontakty i relacje, Zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od was. Tylko nie jest zawsze tak słodko i czasami można zostać z niczym. Syndrom G to jest e, syndrom wiedzy, jest nazwany od imienia jednego z kandydatów, z którym kiedyś pracowałem. E, został prezydentem jednego z miast. Nagle posiadł wiedzę wszelaką, a jego zespół e, cudownie nagle zidiociał. Godzinę po zaprzysiężeniu zebrał ich wszystkich i ja byłem przy tej rozmowie, i zapytał ich się, no dobra, panowie, ale na czym my się właściwie znacie, bo chyba już nie jesteście im potrzebni. Powiedział to do ludzi, z którymi pracował przez około roku. Rok czasu e, pracowali na jego sukces. Więc nie dajcie się namówić na jakieś takie rzeczy typu a to rozliczymy się po wyborach albo pracujmy za success nie, nie. Dogadamy się. W ogóle jak słyszycie taką cenę, to jest najwyższa cena na świecie, dogadamy się. Jak słyszycie ją nawet e, gdzieś tam prywatnie, to należy zrobić tył na lewo i po prostu wyjść. E, Zdarza się też tak, że to słuchaj, dogadamy się tak, że to po wyborach dostaniesz jakiś kontrakt. To tak może powiedzieć tylko osoba, która nie zna realiów i nie wie, jak wygląda ustawa o zamówieniach publicznych. Oczywiście da się ją obejść, jak każdą ustawę w tym kraju niestety. Tylko pytanie, czy chcecie to robić? And there is one more thing, że zawsze chciałem to powiedzieć, z na scenie. Mam za sobą. Ty bo przy zarządzaniu zespołem bardzo często zapominamy o kimś jeszcze, czyli o tej osobie, która zarządza tym zespołem, a zarządzanie zespołem potrafi naprawdę wykończyć. Ja to wiem. To jest ogromna odpowiedzialność prawna, odpowiedzialność finansowa bardzo często. Nie każdy ma zestaw cech i kompetencji, żeby to robić. Wiecie, to ten klasyczny awans pionowy który wyciąga czasami bardzo dobrych e, członków zespołu po to, żeby nim zarządzać i on coś się nie sprawdza. Będąc w klimacie firmy Apple, no to Steve Łoźniak przecież, współzałożyciel Apple, genialny, e, genialny miłośnik stalaków i on sam o tym mówił. On jest inżynierem, on nigdy nie chciał być zarządzającym zespołem. Mógłby być tam przecież CTO i tak dalej. A zapierał się rękami i nogami przez całe swoje życie zawodowe, kiedy pracował w Apple żeby zostać inżynierem. I to mu się udało. Kampania potrafi wykończyć i wykluczyć na długi czas, bo to jest strasznie obciążające psychofizycznie doświadczenie. Wierzcie mi, wiem co mówię. Kiedyś po takim maratonie trzech kampanii pod rząd, bo tak się akurat kalendarz wyborczy w Polsce ułożył, odpoczywałem osiem miesięcy. Ale odpoczywałem przez duże O. W sensie przez osiem miesięcy nie zrobiłem ani jednego ruchu klawiaturą komercyjnego. Po prostu nie. 8 miesięcy. Dlaczego tak się dzieje? No chociażby obcowanie z taką cudowną rzeczą jak czarny PR. No obcowanie z nim nie umila życia, wszyscy o tym wiemy, wszyscy wiemy czym jest czarny PR, nie? ale nikt nie zna definicji. No, w polityce jest taka jedna definicja, która oddaje bardzo dobrze to czym czarny PR jest. Ja nie sądziłem, że kiedykolwiek będę cytował Jacka Kurskiego, bo uważam, że to jest strasznie zły człowiek i nie powinien mieć w ogóle miejsca w dyskursie publicznym. Ale jest też strasznie inteligentnym człowiekiem i faktycznie to ten cytat oddaje bardzo dobrze. Czym jest czarny PR? A jak już jest czarny PR, to do tego dochodzi manipulacja z zespołem. Na przykład za pomocą suspensu i tym jest tego, świadkami jesteście poddawani od pierwszego slajdu właśnie taką, takiej manipulacji. Kto pamięta początek tej prezentacji? Na początku powiedziałem, że nie chcę tutaj być. To jest prawda. To jest tak zwana... Ten mechanizm nazywa się bomba Hitchcocka. Jak już Hitchcock to wiadomo, że film. To jest skadr z jednego z jego filmów. Urzeczona z 1945 roku, Gregory Peck, Ingrid Bergman. Jadą sobie cudownie pociągiem, rozmawiają. Ta rozmowa trwa około 10 minut. Wyobraźcie sobie, on trzyma ją za rękę, patrzy głęboko w oczy. Romantyczny krajobraz przelatuje gdzieś tam za oknami, wybucha bomba, obydwoje dwoje ginął. Ta emocja zostanie z Wami 10-15 sekund. Potem w filmie pojawia się następna scena, a w prezentacji pojawia się następny slajd. Życie toczy się dalej. A teraz wyobraźcie sobie, że ten sam kadr, ta sama scena, tylko wiecie, że pod fotelem jest yy, bomba, która odlicza i za 10 minut wybuchnie. I oni znowuż sobie jadą pociągiem, rozmawiają o życiu, on trzyma ją za rękę, patrzy głęboko w oczy, a romantyczny krajobraz przebiega za oknami a wy przez 10 minut próbujecie znaleźć sposób w swojej głowie, jak się do nich dostać i wykrzyczeć, ej gościu, uciekaj, bo zaraz zginiesz. Hmm? I wtedy wasza emocja trwa trochę dłużej niż te 10 sekund, bo trwa 10 minut. Zasław polega na tym, że to nie jest moment wybuchu, tylko sposób podania tego wybuchu. Tak mówi Hitchcock. W ogóle dlaczego pokazuję slajd akurat z tego Filmu, bo to jest jeden z pierwszych filmów w historii Hollywood, który dotykał tematu psychoanalizy. To jest ta metoda naukowa zapoczątkowana przez Zygmunta Freuda. I dlaczego Freud i dlaczego Hitchcock? Bo jeżeli będziecie chcieli się zacząć bawić w manipulację zespołem, to to już dochodzi, wchodzi na psychologia. To ważna rzecz, na którą trzeba pamiętać, to czerpcie informacje i wiedzę od mistrzów i od naukowców. Nie od internetowych guru, którzy akurat napisali artykuł, bo jest im potrzebny do CEO. Nie od, do, od faceta, który przez 30 minut mówi wam o 9 rano po afterze na scenie, jak zarządzać zespołem, bo dobrze wiecie, że tego się nie da zrobić. O, poszerzajcie swoje horyzonty, bo taka syntetyczna wiedza to zamyka was w bańce a bańki nie są dobre, no, chyba że tam kilka bańek na koncie, wiadomo. E, no ale dlaczego mnie tu nie ma i dlaczego nie chcę tu być? Dlaczego nie sprawia mi to przyjemności? Już wam mówię. Bo tak naprawdę ja się czuję bardzo zniesmaczony tym, co się dzieje w polityce i te nadchodzące kampanie są dla mnie najprawdopodobniej ostatnimi. Hmm, dlatego mogę wam szczerze powiedzieć, co o tym myślę. 30 sierpnia, czyli niedawno, właściwie 20 dni temu, podjąłem decyzję, że jednak tutaj nie przyjadę właśnie z tych względów. I teraz widzę wzrok organizatorów, którzy na mnie patrzą, bo oni o tym się dowiadują też w tej chwili. Prosiłem, żeby tej prezentacji nie przeglądali, choć kontraktowaliśmy tę prezentację parę ładnych miesięcy wcześniej. Podjąłem taką decyzję, że nie chcę tu przyjechać, nie chcę o tym mówić, nie chcę mówić o polityce, o kampaniach i o tych wszystkich sprawach. I tego 30 sierpnia już chodziłem sobie tylko w domu i układałem w głowie, jak napisać maila do Natalii, która koordynowała tutaj tą prezentację z ramienia organizatorów. I 30 sierpnia wydarzyło się coś jeszcze. Ciekawe, kto teraz usłyszał dźwięk notyfikacji w głowie od swojego telefonu. 30 sierpnia wydarzyło się coś jeszcze. Ja nie wiem, czy Dorota jest na sali. Jest? Jest, okej. Okay. Chciałem miałem się zapytać, czy chcesz się ujawnić, ale już słyszę, że chcesz. Dorota, dziękuję. Bo ta wiadomość zupełnie zmieniła moją perspektywę postrzegania całej tej sytuacji. I stwierdziłem, że właśnie, że przyjadę. Hmm. Pokazałem Wam rok temu dobre strony, więc czas pokazać Wam też te złe. Bo być może będziecie ostrożniejsi. Być może dokonacie lepszych wyborów niż ja. Uznałem, że jestem Wam to po prostu winien. Dzięki. Raz, raz, Marcin Andrzejewski. To zaczynamy pytania.
0: Czy ktoś chce zadać jakieś pytanie?
1: Co ty? Teraz są zabici emocjonalnie.
0: Ale zrobiłeś. Tam widzę jedną dłoń. Dobra.
1: Jak ty to robisz? Ja nic nie widzę.
0: To okulary. Cześć wszystkim. Nie wiem czy mnie dobrze słychać? Chyba dobrze. Na początku chciałem powiedzieć, że dzięki za prezentację, była naprawdę super, świetna i bardzo się cieszę, że mogłem tutaj być. I również miło. Mam pytanie, i trochę chciałem też nawiązać do chłopaków z CEMA, którzy tutaj organizują, znaczy są, są pomocą techniczną i, i, i organizują ten event. Wiem jak to wygląda, bo też pracowałem w branży eventowej, też organizowałem te eventy, także to o czym ty mówiłeś, o nieprzekraczalnych deadline'ach, o pracy, którą trzeba wykonać przed, żeby wszystko się udało, także tutaj chłopaki z CEMA to robili. I właśnie mam pytanie do ciebie, bo powiedziałeś, że to jest straszna orka te, te, to przygotowanie do wyborów, że tam pieniędzy nie ma za dużo, Oficjalnych. Że, albo wcale, że, 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 że ludzie też nie są jakoś super kompetentni, że próg wejścia cyfrowy jest bardzo duży i, i, i trzeba się napocić i namęczyć. To pytanie brzmi, co cię skłoniło, żeby tyle lat w, tych, w tej branży siedzieć, żeby organizować te wybory, co daje ci tą satysfakcję? żeby jednak cały czas brać w tym udział. No wiemy, że w przyszłym roku to będzie ostatni raz, ale przez te lata co ci dawało tą, tego kopa, żeby w tych wyborach cały czas jednak uczestniczyć?
1: Adrenalina, czyli chemia plus zwycięstwo, co zdarzało się dość często. Zdarzały się też spektakularne porażki. Jednej do tej pory nie rozumiem. Ale tak naprawdę odpowiedzią na twoje pytanie jest, wyjdę trochę z kadru, przepraszam, jest to... Ilość osób, ilość y, różnych podejść do życia, ilość sposobów y, zarządzania samym sobą, które poznałem przez kontakty z różnymi ludźmi, których y, na tej drodze politycznej, jeżeli można tak to nazwać, y, spotkałem, y, jest nie do przecenienia. I to jest rzecz, która do tej pory mnie tam trzyma, bo tam już nie ma emocji, to, to po, 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 po iluś tam latach niestety... E, stałem się już wyrobnikiem, e, może dość dobrym, ale jednak. E, I to jest chyba jedyna rzecz, która przychodzi mi tak do głowy, e, więc podejrzewam, że to jest pierwsza myśl, więc o Oma mówi, że to jest... E, Prawidłowe, prawidłowa odpowiedź na to pytanie, to są te właśnie różne, różne perspektywy, które spotykam. Wiesz, bo to jest tak oczywiście na potrzeby tej prezentacji przedstawiłem to wszystko w takich szaro szaroburych barwach. To dlatego, że w tamtym roku było wszystko na wesoło, więc teraz chciałem wam zrobić trochę kontrę też. ale Życie oczywiście nie jest takie smutne, nie? masz rację. Deadliny są nieprzekraczalne, tak jak przy ekipie technicznej takiego wydarzenia, bo oni też nie mogą się pomylić ani zrobić obsuwy, to fakt. Ta prasa nie jest aż taka ciężka, jak wynikałoby to z tej mojej prezentacji, bo to jest celowa kreacja na potrzeby tego wydarzenia, zero-jedynkowa troszeczkę. Oczywiście są też blaski i cienie i różne odcienie szarości. Hmm, więc to jest chyba odpowiedź na to pytanie, ale generalnie jedyna rzecz, wielki cudzysłów, yy, która jeszcze mnie w tym trzyma, to ludzie, mimo wszystko, czyli ci, którzy tworzą te problemy, a jednocześnie to są osoby, znaczy to, 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 to jest bodziec, który, yy, który gdzieś tam yy, pozwala mi na to, żeby jeszcze w tym funkcjonować. Kropka. Pytania. Czy są jakieś Pytania. Nikt nie chce kandydować. Jest tutaj pytanie po prawej. Jednak ktoś chce. Jednak ktoś chce
2: na to też ma powiedzieć. Eee, znaczy ja mam takie pytanie, bo rozumiem jakby to, co ty prezentujesz, taką złożoność tego, że te wybory, czy tam kampania jest jakby tak trudna, powiedzmy, jak nasz projekt, także w ogóle pytanie mam takie zupełnie z boku, niezależne nie tak. jakby od tego trochę, o czym jest ta konferencja, ale czy nie masz takiego wrażenia, że tak jak ty prezentujesz, przynajmniej tak jakbyś trochę to może jest zero-jedynkowe, bo chciałeś coś wypuklić, ale czy nie masz takiego przekonania, że trochę tak jeszcze bardziej jakby tą politykę pokazujesz o takiej, powiedzmy, złej strony, tak? I czy, czy, czy przez to powiedzieć, czy nie jest możliwe, wiesz, jakby polityka trochę w innym wydaniu, tak? Że, że można jakoś zmieniać świat i tak bo mam wrażenie, że po twojej prezentacji, ktoś się tak obejrzy, no to tak trochę się nastawia, no jakby tak jakby chyba się niewiele da zrobić. Tak? Jak naprawdę wpadasz w jakiś taki mechanizm kołowroty, w którym wiesz, nie ma żadnych, no, no nie ma dobrych intencji i tak naprawdę wszystko jest gdzieś tam, że tak powiem, rozdane. Nie? To tak zupełnie pobocznie. Tak,
1: nie, to to jest bardzo, to właściwie główny temat mógłby być nawet nie poboczny. Masz rację. Masz rację. Znaczy nie jest tak, że... Nie da się nic zrobić, da się coś zrobić. Szymon Hołownia jest przykładem tego, że da się coś zrobić. Na razie jeszcze bezefektowo, ale to nie jest tak, że od razu zdobywa się władzę. Ale zaczął robić. Więc można coś zrobić. Nie ma czegoś takiego jak zabetonowanie sceny politycznej. Jesteśmy jeszcze młodą demokracją, wszystko jest przed nami. Te bardzo rozwinięte demokracje o dłuższym stażu niż nasza Polska, gdzie jest taki duopol władzy. Właściwie są dwie partie, zobaczcie Stany Zjednoczone, zobaczcie Anglię, tam są dwie główne partie, które zawsze biją się o, o zwycięstwo. U nas tak to jeszcze nie wygląda, więc wszystko można zrobić. Czy miało być pesymistycznie? Miało być. Miało to trochę wami też zatrząść, bo ta perspektywa wbrew pozorom wcale nie jest kolorowa. No? ale jest tak samo niekolorowa jak wasze projekty, jak, jak zarządzanie w projekcie komercyjnym. Tylko osoby, które w tym siedzą, wiedzą ile brudu za paznokciami trzeba mieć, ile trzeba się narobić, żeby na samym końcu wyszła super fajna aplikacja, która gra, śpiewa i zarabia dla nas pieniądze. Nie? I tylko wy macie tą perspektywę, że znacie jak wygląda to od strony i od strony y, budowania czegoś takiego. Więc y, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że y, może być takie przeświadczenie, że już nic się nie da zrobić. Da się to zrobić. I wy jesteście grupą, która rozumie to najlepiej, bo wy jesteście tą śmietanką, która... Potrafi robić, a wbrew pozorom, to jest bardzo rzadka cecha. Wszyscy potrafią narzekać, wszyscy potrafią krytykować, wszyscy potrafią ocenić, a wy jesteście ludźmi, jesteście projektantami w różnych dziedzinach. Macie gen i cechę, która potrafi zmienić ten świat. Ja mówiłem o tym rok temu, że projektanci rządzą tym światem, nie politycy, e, trochę prześmiewczo. E, więc jeżeli upatrywać gdziekolwiek zmiany, to na tej sali bo macie zbiór cech psychofizycznych, które was do tego predysponują, to wy jesteście przyszłością tego narodu, jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, a nie osoby, które spotykamy na wiecach wyborczych. To raczej w was bym to wypatrywał. Więc yy, wszystko przed tobą.
0: Czy macie jeszcze jakieś pytanie? Dobra, to, to dobra, jest, mamy, mamy jedno.
1: Ja mam jedno, czy wiedząc to wszystko, znając te sztuczki i poznając tych ludzi na żywo, domyślam się, że odczuwałeś swojego rodzaju frustrację widząc osoby, które czasami e, nie potrafią się zajmować tym, czym mówią, że zajmują się na co dzień, czy ty sam nie miałeś ochoty kandydować w pewnym momencie, że już jak poznałeś te wszystkie tajniki, pomyślałeś, kurde, w sumie dałbym radę tak, od takiej ludzkiej strony. Ja wiem, że to nie jest twoje zajęcie, nie? ale jakby mając w sobie taką ideę jakiejś zmiany świata i tak dalej, widząc to wszystko, czy po prostu nie nachodziły cię czasami takie myśli. Dzięki. Po pierwsze nie jestem taki mądry, mam tutaj podpowiedzi. nie, ja wszystko czytam, wiecie. Ale odpowiadając na twoje pytanie, raz w życiu zaangażowałem się emocjonalnie w kampanię, w moim rodzinnym mieście. Nie kandydowałem, co prawda, no bo chciałem, żeby ta kampania była faktycznie zwycięska, więc dałem z siebie to co, to, co mogłem i prowadziłem jakby tą kampanię. Ta kampania była zwycięska. Ta kampania zdobyła prezydenta, zdobyła większość w Radzie, zdobyła najwięcej ilość mandatów. Mieliśmy koalicję rządzącą. Generalnie wzięliśmy wszystko, co można było wziąć wtedy do, do wzięcia, jeżeli chodzi o lokalne środowisko polityczne. Skończyło się to tak, że wiem, że się do tego nie nadaje, bo zostałem kimś tam gdzieś tam przez jakiś czas tam, nie? żeby nie mówić że dokładnie, chociaż oczywiście w Google wszystko jest do, 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 do sprawdzenia. Nie, wiesz co, bo moje życie jest za krótkie, żebym się musiał kopać z koniem, a to niestety tak wygląda. No? I, i, i nie, 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 nie chcę, yy, zrobiłem raz, nie powiem, że, to, że, że, że zrobiłem to i to jest błąd, bo, bo nie, bo to jest, wiesz, generalnie staram się już nie popełniać błędów, tylko, tylko się uczyć nawet na porażkach, yy, ale raczej tego drugi raz yy, nie powtórzę, nie chcę tego robić. Nie, dziękuję.
0: Okej, okay, to jeszcze jedno pytanie ze slajdo. Jak wygląda kultura osobista polityków, podczas współpracy, jak trudno, łatwo się pracuje z osobami o wysokich aspiracjach.
1: Czekaj. W jednym zdaniu pojawiło się, pojawiło się, słowo, pojawiło się słowo polityk i wysokie aspiracje. A nie? E, 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 tak, nie. E, wiesz co, e, to jest tak, że to są normalni ludzie, jak wszyscy. Chodzą do, chodzą do... No dobra, prawie wszyscy chodzą do sklepu spożywczego, kupują bułki, wiedzą, ile te bułki kosztują i tak dalej. Naprawdę. Y spotkasz ich przy kasie albo spotkasz ich w indziej, i będą mieli ze sobą koszyk z Biedronki i w drugiej, stronie, w drugiej ręce sześciopak z papierem toaletowym. Tak, bo oni też to robią, wszyscy robią to samo. Są normalni ludzie, najzwyklejsi na świecie. Jeżeli chodzi o kulturę osobistą, to jest takie pytanie podyktowane tym, co, co widzicie w telewizji, co was, do was dociera jako przekaz medialny, co w większym lub mniejszym stopniu cały czas jest wykreowane. Wszystkie walki, że oni się tam nie lubią, oni się tam krzyczą, oni na siebie napadają. Jak jest dyskusja i widzisz, kto jest zaproszony, to już dokładnie wiesz, co on powie. właściwie nie to na tym powinna polegać dyskusja. To to, to jest przekaz medialny. Oni przyjeżdżają na, ten, na to spotkanie jednym samochodem, bo jest taniej. Z tego spotkania, choć pokłócą się przed kamerami, wyjeżdżają jednym samochodem i odwożą się do domów. Potem jeden do drugiego idzie na grilla. I to jest dobre. Złe jest to, co widzimy w telewizji, nie? bo to pytanie jest zapewne tym podyktowane właśnie. To są normalni, najzwyklejsi ludzie. Jak wypiją cztery piwa, to używają więcej przekleństw jako znaków diakretycznych niż jak nie wypiją. Tak samo jak my. Jak wypiją cztery piwa, to lepiej im się tańczy niż... Przed, tak samo jak my. I jak mają ochotę, to pójdą do opery. Tak samo jak część z nas. Po prostu. Nie ma problemu z kulturą osobistą. Oczywiście zdarzają się chamy i buce. Jak wszędzie. Spotkałem chamskich projektantów graficznych, spotkałem chamskich muzyków, spotkałem chamskich projekt... prezenterów telewizyjnych i spotkałem chamskich polityków. I co to zmienia? Nic. Bo spotkałem też cudownego Kajetana, cudownych was, z którymi rozmawiałem wielokrotnie, to nic nie zmienia. Nic nie ma problemu z kulturą taką osobistą. Ja się przynajmniej nie spotkałem.